1: 来，诸位，星期二的上午时间，欢迎如约收听山东交通广播为您开马起航的专业购车节目《Appraisal 购车联盟》，我是张央赛，济南问候全山东的汽车人朋友。秋意渐浓啊，我就我这大裤衩啊，学名叫这个大短裤，可能也穿不了几天了。现在是早晚萧瑟啊，从现在开始呢，诸位你就得注意保暖了。老祖宗告诉我们呢，说这个到了贴秋膘的时节了，所以朋友们胡吃海塞般的这个这个科学养生起来吧，叫科学养生啊。新手啊，遇到了选车买车拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来做专业交流。直播间两路热线号码已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。我们还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以关注，并且有问题可以随时艾特我。山东交广杨洋侃车，一般送到前两字、前四字，你一定能找到我了。另外呢，两个微信公众号，一个是山东交通广播。啊，通过这个，此刻可以全球收听我们的广播直播，而且可以看我们的直播间的视频直播哟。有问题可以留言。另外一个微信公众号叫“杨洋砍车”，砍拿山了砍，砍木字旁，铁手旁，这是一前一后啊。在这里边买新车的、团购新车的、二手车估价出售的、汽车投诉的、节目回听、汽车评测了，全部都可以找到相应的菜菜单栏。刚才我们有朋友，节目还没有开始，有人发微信说：“热烈欢迎购车意见领袖和财大气粗的邵老师啊！”你怎么知道今天是？财大气粗的北京少青奥迪的总监邵老师呢？你好，邵老师。杨
2: 洋,洋好，金总好，大家好。他们说你财大气粗。呃，气粗是真的，但财不见得大、
1: 啊。你不就得财大了之后才能气粗了吗？这个放假出去玩了吗
2: ？呃，放假哪儿都没去。不应该
1: 啊,啊！你是有钱人呢，你不出去消费，你干啥子
2: ？呃，关键是高速路可能是免费，但是不还得加油吗
1: ？哎。嗯，你看有钱人也有不谙世事,事的。高速路它不免费啊，你知道吗？我们出去，哦啊、你看，慢
2: 慢不去就更对了。有
1: 钱人也有抠了、啊，你知道？我们出去玩呢，很多时候都怕被宰，对吧？这个，诶、哎，我想到一个办法，一个特别管用的办法，我推荐给诸雅、啊。就是出去旅游啊，你穿睡衣，穿拖鞋，这样就会让别人以为你家就在附近，你买东西的时候就不太容易被宰。你说我这个招妙还是不妙？可不可以
2: ？我觉得馊主意。
1: 我认为很好，你们可以试一试。但是冬天的话，这招就慎用了啊！天要天要冷了，这个所谓“工欲善其事，必先利其器”。你比如说，你想吃螃蟹，你就得先有个拉螃蟹的车呀，对吧？给各位留出酝酿提问的这个时间了。我们先说一款新车，这个五菱宏光的 Plus， 呃，昨天吧刚刚发布了这个官图，预计新车会十月份上市。相比在售的五菱宏光以及宏光的 S 呢，这款五菱宏光的 Plus， 外观更加时尚。有人从照片上，有人那个评论说：“哎，这个乍一眼看以为是路虎呢，你知道吗？”动力上换装了一台最大功率一百四十七匹的一点五 T 的发动机，这是在红光系列上第一次用上这个一点五 T 的发动机。十月份要这个上市，这个外观呢可以说是完全颠覆原来所有红光系列的给人的那种亲民廉价感，我们叫廉价感嘛。这个已经颠覆方方正正的，就是那种很长，然后，呃，这个侧面啊。屁股呀，前脸都是那种方方正正、简约硬朗的那种这个风格吧啊。然后呢，这个官图上拍了那台车，带透镜的黑底的大灯，黑色的这个车框，纯黑的这个前中网，黑色的塑料门把手，就是你看上去还是蛮个性的。尺寸方面是四米七二的车长，一米八四的宽度，一米八一的高度，两米八的轴距，有二加二加三的七座和二加三加三的八座这两个模式。我估摸儿这个后备箱怎么着不得有个两千多升啊？前置后驱 ，1.5T， 两百四十五牛米，满足国六排放，只有手动挡啊。这个车出来之后应该也不会特别的贵，所以说是不是属于属于是一个必先要利器器的这么一个工具呢？石老师呃
2: ，呃，我觉得首先这个车我从轮廓上看的话，就是这个照片，我从网上当时看到了这个照片以后，照片没放大之前从轮廓看的话。真的，它特别像这个路虎揽胜，嗯 ，SUV， 嗯， SU <A> 呃，打开了以后呢，确实，我觉得从档次上比之前的档次提升了一大截。其实，过去的五菱宏光呢，其实有一部分呢是用来确实做货拉拉了，做这个城市的拉货，嗯，但也有一些这个家庭呢也作为家庭用车，因为它是过去都是七座的，这个七座的这个家庭用的话，我觉得也是非常实用的一款车。这回呢。有七座的，也有八座的，我觉得也会有更多的家庭可能会选择这个车嗯，作为家庭用车的。嗯
1: 、是的啊，这个车十月份就要上市了，呃，我我觉得它呃，从舒适度上去讲的话，它虽然空间大，但是其实我现在预测，我还是愿意把它归为一个生产工具。呃，真正的就是享受享受更高品质的生活工具这一类的呢，就交给730、交给360、交给这两个兄弟去吧，好吧？好像是说杨哥你好，明天我表弟就要结婚了，我要回德州临沂喝喜酒了，跟我一同祝福这对新人吧，祝你们新婚快乐哟，永浴爱喝哟，百年好合哟，甜蜜到永久哟。邵老师还有没有其他的三万字儿哟？嗯
2: 、呃，说的真好他结婚还是他的好友结婚、啊
1: 啊、他表弟，表弟，我们这是什么节目？呃我们这是一档送祝福的节目啊，啊，呃，祝他的表弟新婚快乐，是，啊，什么都，我我我们这个节目什么都能干啊，我们还能团购车呢，这个接下来这个活动呢，欢迎对新能源汽车有兴趣的朋友，或者想体验或者想购买的朋友，在九月的二十八号和我共同齐聚在山东的潍坊。呃，我们这是山东交通广播山呃，山东交通广播洋洋抗日团第56期，联合江淮新能源的这个主机厂，于9月的二十号在山东潍坊共同举办。城市巡礼活动暨全省独家试驾团购会，这个车型呢包含比如 i e i e v 六 e 青春版，这个小车呢指导价是 6.55 万起，补贴完之后啊，这个正常卖价是 6.55 万元起，这个我们到时候团购肯定就是有优惠的嘛。这个这个小车续航里程是310公里，每公里折合使用成本的话，也就是七分钱。还有一个续航里程能达到470公里的，是一个纯电动的 S U V， 叫做 i e v s 四。这个 S 四呢，它的它身上的这个技术可以说是江淮这个大众范儿技术里边最好的，呃，但是续航是四百七，关键它的这个电池包啊，用的是恒温的液冷技术。邵老师，现在是不是能用上液冷技术的这个新能源车，就算是比较领先的了？其他的有很多，绝大多数还
2: 在用风冷，是这样的。嗯，那其实现在很多都是用的是液冷，嗯，就是说它的整个主流一些的。系统前面。其实很多车在充电的时候，杨洋，你有没有注意过、嗯、这个？因为我们家这个小区里边，这个地下停车库，像北汽了、特斯拉了，这些都有。嗯。在充电的时候，你发现它正周围没有人，但是这个车呢，呜、呃、呜，就像发动机在运转一样。其实那是电子扇在散热。嗯嗯。嗯呃，因为蓄电池组在充电的时候，包括大功率的放电的时候，都会产生热量。这个时候呢，确实需要冷却液来给它散热循环。对。因为我们单位目前用的北汽的这个。新能源的，它也是液冷的
3: 。
1: 嗯，液冷的肯定比这个风冷的要好啊。呃，对对说实话，我北汽还是走低端的啊，北汽还是要走低端，也有也有也有高的啊。呃，待会儿我我们再来说一下这个历史。实际上，造这个新能源江淮汽车的这个历史是非常好的。而且我们昨天也说过，江淮新能源是私人用，呃，就是私人新能源用车领域的第一第一名。啊，这个可能大家这个不太知道，但我们节目告诉给你，你可能这就知道了啊。然后呢，这个 S 4呢，它这个快充 30% 到 80% 只需要30分钟， 0到50公里加速时间是 4.5 秒。另外还有一些啊、呃、轿车，比如说这个出租网约车市场上会大量去采购了 i e v a 50啊等等，反正江淮新能源的所有的新车型全部啊、呃、都包含在内。呃，江淮新能源呢，这是我国新能源汽车产业的一个先行者，它已经历历经了13年，三代产品八代的，技术迭代了。啊，所以说他推出了这个产品，再加上江淮跟大众向来是有一些合作嘛，啊，所以说他推出的产品在这个性能上确实是还是非常 OK 的。这个就是我们第五十六期要团购的品牌跟这个车型，九是是时间是九月二十八号，地点是在潍坊啊，具体的这个地点我们到时候会。呃，给报名的听众另行通知。呃，现场有超越这个日常购车的优惠政策，还有丰厚的现场礼等您现场参与。那么，杨康团的这个全省的咨询以以及这个报名电话呢是18005411011。幺八零零五四幺幺零幺幺。在这说一个事儿啊，杨康团呃帮你买车从来没有收取过任何费用。如果你呃身边有这样这个这个、这个、这个收取你费用的这样的话，请注意甄别啊，那个不是我们啊。好了，我们进广告，马上回来。好了，各位，我们回到节目当中来看诸位挑车买车的问题。呃 ，W H Y 是我们节目的一位老听众，他呃，我看到这是昨天晚上9点十三分给我发了一个微信在，在他一定是在听节目的。他说杨帅，我哥们在大连订的一台 Lexus ES 200睿越版，呃，国六 CVT 的，上个月交了定金， 1 0月底提车，但现在被告知提升配置需要加1万一千元，这才可以提车，这个问题怎么怎么解决？法律途径可以吗？还是 12315？ 他是这样啊。这个事儿是我昨天节目我还刚刚说，刚刚说过了。雷克萨斯是逆势上扬，官方公布涨价的，它是一个正常的一个涨价行为。它涨的这个价是给你增了几样配置，而且就三样东西。昨天我昨天我已经说了，所以说我不可能就是说，任何情况下我都是要向着听众的。他官方公布了他一个涨价的一个消息。你说你，而且这个东西它是一个自愿的东西，你可以不买啊。而且你买了之后，你看安全升级有三项内容嘛，一个是自适应巡航，一个是智能车道寻迹，一个是增加了一个呃这个智能雷达，就是带那个辅助刹车功能的，就是增加了这三项，然后它给你涨了一万一 ，ES 涨了一万一 ，UX 涨了一万五，它是一个官方涨价行为，你这个事儿你怎么去告他？这个我你这个事你告不着他，你知道吗？啊，我很讨厌雷克萨斯加价，这个这个这些什么东西。但官方的正常的涨价行为，这是他公布的，这个你告不了，这个你告不着他，你只能不买。啊，这个上市您觉得呢？这个这个事儿买之前你就应该弄清楚呢
2: 。对。我觉得他这个一定是比分其他的这些经销商一说这个车特别紧俏的话，嗯，他们是自己加装一些东西啊，不是不是不是，这个这个是雷克萨
1: 斯是雷克萨斯，呃，就是全中国所有的雷克萨斯经销商是都这样办的，这是厂家的一个最新涨价，
2: 这个是官方升级了，相当于是把配置升级了以后，这个价格有增加，对，昨天我刚说这个事这个传统的这个，呃，四 S 店人为的给你加个两千的东西，跟你收两万还是不一样的，对他那个不是啊，对。他觉得这个吧可以理解，关键是价格看您能不能接受。对，呃，确实是增加了三样东西。这三样东西呢，您觉得物有所值的话就可以买；觉得要不值的话，呃，不值的话你也可以，我觉得理所应当的可以退这个钱
1: 。对，你这个车你可以不要，或者你可以不买。啊，再一个，你这个事儿你应该提前，你应该问问问,问清楚，他官方的涨价给了你这三个配置，跟他 QG 你加装具。加钱这个不一样，后者你可以告他，你可以投诉他，对吧？你这个东西是吧 ？Apple 说杨好邵老师好，有没有领克七座的消息？你们看好这款车吗？领克七座还没出来呢，二零二零年才能出来。沃尔沃叉 C 六零的那个 SPA 平台 ，SPA 的那个新平台，呃，明年呢？二零二零年呢？等着吧。五福金牛说：轩逸、卡罗拉、思域，家用偶尔长途有小孩各有优点，不知道选哪个？杨哥哥，三十岁，三十岁啊。您先说说这三个车吧，你觉得谁比较呃能符合他的这个需求
2: ？三十岁，其实我我是我也不大啊。你是六十岁了，呃、也没大多少<笑>啊。但是这三款车呢，首先是我觉得思域先排除啊，呃，毕竟这个还是目前还是有一些不太明朗的东西，嗯。所以呢，这个就是轩逸和这个卡罗拉，
3: 嗯
2: ，轩逸和卡罗拉的价格也非常的接近。其实我个人更倾向于这个卡罗拉，嗯，因为。这个神车，它毕竟是神车。首先是口碑、质量，包括性价比、嗯嗯、各方面，我觉得这卡罗拉做的都非常的好。嗯，毕竟是这么多年闯出来的牌子。嗯，所所以我首选的还是卡罗拉。嗯，但轩逸的外观呢，说实话，比卡罗拉要好看。嗯，只有外观吗？啊、你先，你先说完，我再反驳你啊。事啊，内饰也稍微好看一些。呃，首
1: 先是这样啊，你说你有孩子呢，我觉得思域呢，就是说我是喜忧参半，为什么呢？思域在这里边算是有一定操控性，而且有一定改装基因。你如果孩子不大，对于对于空间了，对于这个车的空间要求并不是很大的话，这个车你那你可以买，对吧？但是呢，从呃全家人都在用的这种实用角度，如果你是一个踏实的一个爸爸，一个踏实实用男的话，这个车确实不合适，这个车是一个个人的车啊。然后在轩逸跟卡罗拉,拉之间。邵老师，我跟你的观点截然不同，我一定推荐轩逸。为为什么呢？任首先第一点，任何车都不是活在以前。就你就像我，我二十年，我这十年前我被评为优秀主持人，那我现在，那我还捧着那个那个牌坊吗？不可能。我们要就这个实车来进行说话。两款车的口碑都非常好，曾经卡罗拉的口碑尤其好，但现在就实车而讲的话，卡罗拉的一点二 T。这个我说过无数遍，因为我身边就有开这个车的兄弟，嗯，自己开，挺省油，然后呢，但带两个人，很费劲，噪音很大，动力很差。我说完了。其
2: 实我我推荐的还是这个油电混的混合、啊、动力的油、啊、
1: 电混的没这个油电混的没问题，就是双擎的这个这个这个还是可以。但是如果你如果买燃油的话，一点二 T 卡罗拉这个动力真的是挺糟糕的。那么你再看新轩逸。刚出的这个第第十四代了是吧？这个新轩逸空间要好，动力要好，而且虽然它是一点六升，但根据工信部的统计，它的一点六升比卡罗拉的一点二 T 还要省油。你说你这个上哪去说理去？这是工信部的统计，当然你是可以怀疑的，你是可以怀疑啊。然后呢，空间这个也要更漂亮啊，这个这个咱们也就不用说了，配置还更高，配置更高啊，你为什么不选呢？你同样的价格，什么它该有的这些个这个天窗也好，无钥匙进入、无钥匙启动啊，这些东西倒车影像全都有。你那你为什么不要呢？所以我觉得不，不人不能老是活在就是捧这个牌坊去那个干什么东西上，要讲究实际出发。所以说，从实际出发，如果你看的不是双擎版的卡罗拉的话，我建议你直接去买轩逸，啊。你不行的话，你就去对比一下。你只要像我们一样，你只要对比过，你就会明白啊。路在脚下说：“麻烦点评一下大众的探哥这款车怎么样？”探哥，我们昨天有朋友哈、啊，好像还问还问过啊。探哥，呃，怎么说呢？你花了一个挺便宜的钱，然后买了一台 1.4T 的车子，七档的干式双离合的自动也还可以吧？关键得加95号的油，就是养护成本不是那么的少啊。这个车您的评价是什么呢？呃
2: ，1.2T 和 1.4T。啊，一点二 T 的嘛。首先，我觉得这个首先一点二 T 的，其实我试驾过，也是，其实它跟卡罗拉的这个一样。嗯，咱俩小了自己开的话没什么问题。问题但是，一旦车上载一些东西，或者是车上的坐人坐多了，去试驾的时候很明显，如果你带着一个销售，再带着你们家的人，这个后边再坐俩人，前面坐俩，这个一点二 T 的动力马上就觉得就不行了。嗯。这个提速就非常的慢，最起码得买到一点四 T。呃，首先呢，我觉得比这个其他的大众的系列车型，这车要显得更加时尚，嗯，但是呢，空间是有限的，嗯，所以呢，你要是说比较年轻的上班族的话，我觉得没有问题买这车的市里行驶的话，嗯，但是家里人要是多的话，我觉得这个车你应该跟看更大一号的，比如说像途观 L 什么的，嗯嗯，嗯啊
1: 、呃，当然价格那就很贵啊，你如果真的就是预预，呃，你你比如说你的预算就在十万冒头的话，你还想买个大众牌子什么的？这个车可以，这个车可以，无非就是养护成本高一点，养养护一次大概五百五百六百万吧。其实对于十万上的车而言，你如果跑不多的话，你还能接受；但是你如果你如果跑得多的话，这个费用算是高的，啊
2: 。嗯、呃，而且这个其实啊，杨洋,洋这个还有一个误区啊，嗯哦、不是说自主品牌的车养护维修就一定便宜的啊。是的呀，是的据我据我所知，有的自主品牌在常规保养觉得挺便宜，嗯、但是维修起来堪比宝马。嗯啊，也贵，对，有
1: 有这样，我我们之前我们说过一个零整比嘛，零零整比，当时就有媒体人这个扯出来，比如说那个吉利那个博瑞，因为博瑞的零整比比较高嘛，然后说，哎呀，你这你这换个大灯就这个就得多少多少钱什么，我当时我就说了一句话，你知道这个世界上有一个地方叫叫保险公司吗？当你换大灯的时候，往往你有可能你就会动保动保险了，你不动保险的时候，那你换什么大灯啊？还用你自己掏钱啊？对吧？这个确实有的自主品牌保养费用确实也比较高，但是在十万左右上呢，我们说很多的自主品牌就差不多三四百块钱，四百到五百之间就差不多就 OK 了啊，无所谓。五福金牛说：“谢杨哥，本来首选就是轩逸，心里有底了啊，去吧。我觉得你去对比试驾一下，这个真的是这个门清的事儿啊，一定要去开一开。至于有很多人说啊， 1 2 T 这个动力到底行不行？大哥，你自己去开开呗，你自己开一下，你像我们一样去开一开。”啊，呃，无恶不作说帅阳，你这个名儿得改了啊！说我想问一下，凯迪拉克的 CT 六怎么样？能评价一下吗？这个车现在、呃、优惠幅度超级大，显得性价比很高。中大型的车是吧？你看，跟五系、跟 A 六、跟九零一个、呃、竞争区间的车，现在降价、降价、降成了跟帕萨特、跟迈腾、跟三系、跟 A 四一起竞争，对吧？啊，这个车你怎么看呢？呃
2: ，确实。在过去啊，我觉得这车刚上市的时候，我只觉得它好看，但是它的性价比未必高，未必有竞争力。但是随着它现在的这个价格，现在动辄八到十万的优惠，嗯，这个让我觉得它确实性价比非常的高了。而且这个是典型的在美系车里边，现在过去我们理解的美系车这个油耗非常的高，嗯，但现在呢，高点就高点吧。我们发现、啊、美系的二点零 T 和三点零 T， 它的油耗并不高，而且它动力很充沛。嗯
1: 这个高点就嗯，啊、对，油耗高点就高点，嗯、偶尔有点小毛病，多点就多点，都优惠十万了，你还想咋地，是吧？对,啊、
2: 对，呃，优惠完了，这车确实和奥迪 A 6有一拼。对啊，你这个既想
1: 、啊、既想便宜还想完美，哪有那么好的事儿？就你省出来那十万块钱，你去加油去吧。这个还有一位朋友说，春天说杨好嘉宾好，请问新款帕斯特怎么样？为什么老师们推荐迈腾？现在不是同一个平台了吗？你听哪个老师？就是你听哪一个节目？就是所有老师全都推荐迈腾了吗？我这儿没有，我推荐的是新帕萨特，说他看好的是帕萨特的外观。我推帕萨特的一个，我推荐你帕萨特的一个理由就是：第一，大家都是同平台，都是一样东西。新帕萨特价格更便宜，配置更高。你说气人吧？为什么不买？我是一个实用主义者啊。呃，邵老师，您来分析一下这个问题。呃，一
2: 直这个帕萨特和迈腾啊，一直。<咳>他们俩确实是竞争对手。嗯，一直以来，帕萨特就是在性价比上要比迈腾的性价比要高。是的，但是，呃，我觉得迈腾在细节上会做的会更细一些，嗯、所以它的价格会略高一些。嗯，呃，我觉得像您的这两款之间，现在去选择的话，就看外观就可以了，还有性价比
1: 。里边都是一样。原来我们说就往上倒一到两代的时候，我们当时说迈腾的细节做得挺好，比如说那个。扶手盒就是你掀开那个扶手，它那个小盒里边，哟，那里边全都四周都包着绒布，哎，是吧？哎呦，这些小细节处理的挺好。那个帕萨特,特里边，哎，就就是光秃秃的那个硬塑料嘛，是吧？我们当时说，哎，这些小的细节方面，迈腾处理的挺好。但是那是你往上倒一到两代的时候了，起码得倒得倒一代了吧？现在大现现在呢，我们从宏观角度上去看的话，便宜好几万，这就是能起到关键性作用的那种配置要求更高。你为什么不买帕萨特，对
2: 吧、哦？对，而且帕萨特确实确实显得比迈腾要大气，是吧？啊、哦，这个外观还是我我感觉，虽然说这个轮廓长得有点像啊，嗯、但是帕萨特确实外观要比迈腾要好看一些。哎，
1: 反正都是来自于俄罗斯的选手啊。这个还有位朋友说，昨天问了个问题，可能没听到，请问农村使用 MPV 拉人拉货五万落地有什么推荐？看好的是长安欧诺，我觉得你在这个价位想买一些主流的 MPV 啊，就是五菱啊，长安啊。你就是冲着这两个牌子使劲那就好了，啊！而且在这个价位，这几个车的销量都是比较靠前的。五菱在前，欧诺可能稍微靠后点但是都是可以啊。我们进广告，稍事休息，马上回来
3: 。
0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 哎，诸位， 1 1点三十欢迎继续回到山东交通广播，在礼拜二为您直播的 a p r i l 潮流购车联盟的节目当中，遇到了挑车、买车拿定不定主意的，或者有什么呃专业性的内容想跟我们来探讨的，都可以在这档节目当中畅所欲言。直播热线是053182926060或82927070。另外，可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。微信公众平台我开着两个，山东交通广播和洋洋侃车，我全部在线啊。通过第一个呢，您可以呃全球听我们的此刻的直播，而且可以看此刻直播间的视频直播。广告有。有点长了是吧？刚才导播说，哎，这你节目里怎么放了这么多广告啊？是的，我也觉得广告长，我已经有好久没来了，是吧？我们回来，我们回来节目当中继续来看诸位的这些问题啊。谁发你微信呢？说听邵老师的声音，我觉得长相应该是和陈道明老师差不多的。邵老师，你快来澄清一下
2: 。呃，我比陈道明老师要 p 胖
1: 。你澄清一下，对他不是陈道明，他是明道啊，是。明修栈道，暗度陈仓的明道啊！来，请这个陈仓老师，我们来看一下这个其他人的问题。说到哪儿了？刚才啊，说到胖飞的问题了。说杨上汽的途凯跟一汽的探歌选哪个？还有邵老师，我的醋都准备好久了，绝对的老陈醋，啥时候能沾到你的光，吃到杨吃到杨的螃蟹？不是邵老师还没吃到呢，你还想沾光？你们有完没完啊？这个我也邵这个邵老师，我也可以准备醋。嗯，我也可以准备。嗯
2: 大过节了，本来心情挺好，不聊
1: 了，不聊了。<笑>对，本来心情挺好的，啊、现在就想撂电话了，是吧？啊，对啊，不聊那事儿了，<笑>我们还
2: 聊车吧
1: 。上汽有一个小型 SUV 叫做途凯，探歌呢是一个相对，呃、从级别上讲的话，你可以把它叫紧凑级 SUV 吧，因为这两个尺寸上，途、嗯、凯其实还要再小一点，是吧？呃，大件儿什么都是一样的啊。这辆车你怎么看？
2: 嗯，这俩车呢，我觉得从性价比说的话，还是探戈的性价比较高。嗯，毕竟探戈的尺寸，这俩是一个是叫小型 SUV， 一个叫紧凑型 SUV， 紧凑型是要大一号的。嗯，而且这个其他的其实，呃，大众旗下的车型吧，只是这个，这个途海呢，它还多了一个自然吸气的发动机，一点五升的，一点五升的自，一点五升的自然吸气。嗯，还有一点四的这个涡轮增压的。嗯、对。一点四七涡轮增压，这俩的话，我个人推荐还是直接买探戈吧，因为从外观丑的话，这俩车呃差距并不大。外从外观丑
1: ，你是来比丑来了
2: 对？对，这俩车的外观呢，包括内饰，我觉得差距本身就不大。都挺丑。尺寸呢，它不是一个级别的车型，但是价格却一样。
1: 对对对对,对对对对对。你如果呃考虑是一点四 T 的话，我我觉得你可以考虑个探歌，探歌你起码你空间还能稍微大一点儿，但是其实探歌也是很小啊，它也是很小。呃，途凯呢，它是哎我的售价可能大家差不多，我的空间小，嗯、但我的配置方面它做的，比如说比如说我同样我我我多花12万去去那个买吧，探歌有很多东西没有，但是但是途凯有，比如途凯有一个那个中央有一块液液晶屏，然后呢有 Car Life。这些呃，手机互联的这些功能，探歌没有，对吧？但是我觉得这些东西比起来，仿佛还是空间大点、舒服点要来的要更实惠啊，啊嗯，没对吧？反正两个车都不大，你琢磨吧。这个感恩说：“杨你好，我想问一下，大排量车啊，比如四点零或五点零以上的车，每年的车船税有没有可以节省的办法？税这,这个税还能节省啊？邵老师，你每年能<以>能省多少？你是怎么省的
0: ？可以啊，好好说啊，啊嗯。”
2: 呃，因为它北京是不可以的哦。这个同样的是，比如说五点零排量的，或者是五点七排量的，
3: 嗯
2: ，呃，知不知道这个皮卡和这个轿车，哦，这是这他这是收的是不一样
1: 哦。那你能怎么办呢？因为
2: ，因为你要买的是，个点比如说丰，嗯、你买的是红山，嗯，但是你你又买了一个丰田的皮卡，嗯，你会发现你自己下去了解这俩车的，嗯、一个是按照微型货车来算的，一个是按照这个。呃，排量来算的，所以这俩的差价是非常的大的，嗯，得差十倍还要多，嗯，这、嗯嗯、算税
1: ，嗯，所以呢、呃
2: ，您可以考虑皮卡
1: ，那对对啊，所以说你要想省的话，就只能考虑皮卡了，嗯、是吧？是意思？对，啊，但是
2: 在北京呢，就了没卡就不不允许进五环内的北京市的皮卡，对、嗯，它属于叫货车，嗯
1: 、对，济南现在不是将成为这个国内第一个。解禁皮卡的城市嘛，啊，有预测说这一招有可能会对我们当时也提出过这样的质疑，就是这一招呢，据某些专家的说法是有可能会那个什么会这个这个呃让全国都来效仿，然后我我就想到了北京这可是多少年了都不让进物环了呀啊，这个、嗯、你这个东西那<对>你怎么放开呢？对吧？可能对，只有这各地政策不一个方
2: 一个方法是可以节约这个车辆使用税的。呃，其他的方式都不好使，因为都不好使据据。据我所知，就据我所知，皮像这个皮卡呢，也就是五点几排量的这个，嗯、一年才交二三百块钱，嗯，车他税
1: 。嗯、这个税，纳税光荣，啊，这个不是说你应该去这个节省，那你节省，那你买小排量车去，那你换个车，对吧？啊。不说了，阳光洒进窗户说，说你好，帮我介绍一下名爵 HS 这个车怎么样？这个车是一个性能非常 OK 的车子。我们团购一最后一批国五的时候都都卖疯了，呃，有1 5 T 的，也有2 0 T 的，你买2 0 T 的，而且尽量买一个配置要高一点。这个车现在它的原原来最高配的车是十八万，反正就和十九万吧，那是一个最高配的车，有四驱，带那个差速锁。有 BOSS 音响，有跑车座椅，有那个 Super Sport， 就是方向盘上一个按键，你摁了之后，然后比那个 Sport 那个它本身它就有那个 Sport 那个模式的，但是你摁了之后，这个车动力还那个那个转速至少三千转，三千到三千五开外，这个动力更好啊。然后呢，内饰也也也有它那个斑马的那个声音，就是说那种啊智能的东西，也有一些主动安全的这这个功能。我认为啊。呃，买的这个不要买太便宜，呃，买个十最次买个指导价，原来在十四万几，十四万八还是十四万几的那一个配置上的，十四万九千八是吧？啊，就是我说的是原来那个那个指导价，原来十四万九千八的车，现在我估计应该很便宜了，是吧？呃，这款车我我觉得，另外颜值上也非常的有这个回头率，也非常回头率啊。然后它那个它那个车门的那个它那个曲面的那个造型，其实要造成那样的。对于这个钣金活的这个要求应该是很高的吧？现在，呃，所以说你现在你几乎见不大道有那样设计啊，像 Porsche 也是那样设计的，其他的我们见的可能并不是特别多啊。这个车我觉得优惠优惠一下，性价比还是真的很高的啊。江湖小郎中说
2: 啊，您说，嗯，但四驱的要买四驱版本的话，二点零 T 的最低也得十六万多
1: 啊。嗯，呃,呃，这个车反正不管你买不买四驱，其实最好还是买个两点零 T 的。这个车的最大的特点就是操控性，提速真的很爽。呃，然后江湖小郎中说：“杨哥想入手一点五 T 的昂科威的标配，怎么样？家用有没有别的推荐？这个车我太想给你推荐别的了，啊、呃，这个您您觉得这个车怎么样？有什么优点缺点
2: 呢？”呃，价格贵，价我觉得价格高呢，<好>它属于像中，它属于中型的 SUV， 它的价格呢其实可以够着很多的这个俄系品牌的这个中型 SUV 了。嗯，我觉得其实这个车，我觉得还有更好的选择。嗯。比如有,有很多其他的选择，比如有，比如说二十多万的话，您途观、R、L 不也可以考虑吗？嗯
1: 嗯，当然，那个途观 L 的这个价格肯定比昂科威的这个标配价格要略高一点，要略高一点。嗯，我觉得是档
2: 次,次还要高一个档嘛。啊、但对，途观 L 据我所知，现在优惠完的价格，尤其像 2.0T 的这个最低配的优惠完了，也就二十四万左右。嗯嗯，裸、嗯、车入手价。嗯，
1: 途观 L 起码没有大的硬伤。对吧？任何车都会有些小毛病，在不同人手里，它反映出来小毛病，它可能会不一样，都会有一些小毛病。我说这个很正常，我们恐怕就没有开过没有没有小毛病的车子。是这个邵老师那个八十一百万的车又如何？你也能找出小毛病来，你也能找出自己这个人机工程哪儿做的不合适的，对吧？我觉得昂克威啊是这样啊。一个是 1.5T 配 GF 三代的那个六档那个变速箱，那个变速箱是容易有有一些小故障的。另外呢，分体式控制臂衬套这个东西呢，给你加一个衬片的这个方式来杜绝它这个断轴的这个风险，我觉得是有隐患的啊。所以说我建议你可以换换其他的日系的、德德系的、韩系的，我觉得你都可以考虑一下，都可以换一换啊。我们进广告，稍事休息，马上回来
0: 。FM 1 0 1.1 山东交通广播。
1: 来回到我们今天最后一段的这个节目当中来。启阳说：“洪金宝大哥你好，你好啊啊！”东云的朋友说：“商务性啊，君越跟帕萨特挺纠结一样，也让给和谐一下吧。这个请邵老师给和谐一下吧。商务性啊，君越跟帕萨特
2: ，君越、嗯、和帕萨特。对，我觉得这两款车毋庸置疑，那肯定是帕萨特的商务范儿更足啊，因为一直以来，呃，包括过去的这个政府了、机关单位了很多还是。”以优先大众品牌作为商务车为主，所以它的血统我觉得更纯正一些。嗯嗯
1: ，很多人可能就是觉得心里放不下，啊、不甘心，觉得哎呀，帕萨特是不是显老气啊？是不是君越的这个样子是不是要还还挺时尚范儿的？很多就,就这个不是我们不想得，是因为我们我们不敢舍，你知道吗？啊，呃，买谁都,都成、啊，但帕萨特绝对是一个保值，是一个很保守的一个选择，它是一个就是。那个、那个、那个、那个词儿不叫保守，叫保险，它是一个保险的选择，啊，而且如果如果你想买君越的话，你就现在赶紧买，因为它马上会上一点三 T 的了啊，那个就不能买了。然后那个龚师傅说哈喽，两位，英菲 Q QX 五零，哎，他的问题被别被别人的给替代掉了。英菲的 QX 五零两点零 T 四驱优惠七万加，怎么样？这个这个优惠很好啊，我觉得这个这个是您觉得呢
2: ？我觉得优惠幅度是很大、
1: 啊，这个优惠没问题，是吧？”呃，四呃 ，QX 5 0这个车整整车的这个，你看空间不大啊。这个这个车是在大连工厂生产的，跟那个逍客是共线生产。你看了它这个空间不大，但这个车操控性，它的指向还挺精准的。啊，源于大概100年前这个三个 ECU 控制啊，三个 ECU 这个事儿啊，最早还是用在了战斗机上，用用在了 F 系列吧。那个战斗机上，有兴趣可以去百度一下这个这段历史。最不提说：“帅哥，我我有个小问题想不通，很多人都说凯美瑞跟雷克萨斯 ES 就是壳不一样。我给你两个观点啊，第一，远离这帮人。这个这帮人呢，可能有这么几个特点：第一，想当然；第二，道听途说；第三，没钱。这个不是不是说你没钱你就要远离人家啊，就是他不务实啊他。”对吧？这个你远离他们吧，远离就对了啊。可是为什么一个有优惠，一个还要等很久，甚至还要加价呢？啊，邵老师，是不是我刚才这个话说的有点过分了？凭什么要、呃、要远离人家是吧
2: ？其实这俩车从技术上的话，其实很多是非常接近的，尤其是它毕竟是属于一个品牌旗下的，都是丰田旗下的。但是从这俩车的外观、做工、精致程度，嗯，嗯呃，还是雷萨克萨斯肯定是要领先不少的。毕竟不是一个档次，不是一个档次的车
1: 。对，千万别说人家壳儿不一样啊！上一代的凯美瑞跟跟跟跟跟那个上一代雷克萨斯的时候，你起码雷克萨斯你在网上，你得倒个一，也是一到两代的时候。那个时候我们说，你看悬架结构这都是一样的。凯美瑞就是原来胖头胖脸的那一代用双连杆的后悬挂，雷雷克萨斯 ES 那个那个时候还叫240吧
3: ？
1: 那个时候是、嗯、是叫240350。对吧？二四零你一看，因为他也用双连杆了。你，但是那个时候我们话说的就很清楚，这个结构都是一样，都是容易崴脚的双连杆，只是为了追求舒适性、轻量化，但是容易崴脚。但是做工，就同样的结构跟它的用料跟它的做工什么，这个不能画等号的。然后你再看这一代，这一代呢，其实你这俩车你比都不用比，呃，从你从哪儿比呢？从做工，从品质、用料。从隔音，是是从配置是是功能，不，配置功能，凯美瑞没准还比雷克萨斯还高呢。啊、呃、，ES 的配置真的真的真的不高，但行驶的品质感是可以的。啊，这个最不提说，下个月我就是雷克萨斯 LS 的车主了，我不会听他们。你都是 LS 的车主了，你说你那你你弄个一百多万的车，然后你听他们在这跟你说凯美瑞跟 ES 的壳是一样的，啊，你跟他们聊什么呀？对吧？这个机智男孩说：“买啥一点五 T 的昂科威啊？花这么多钱可以买到一点八 T 的吉利博瑞了，排量大，颜值高，还可以买四驱，保养量大。后桥这个怎么着？你的呃后边那段我看不大清了。啊，后桥多连杆独立悬挂，不断轴。你就是不想买一个高配的一点八 T 的这个博瑞的话，那你买其他的合资，这个也是可以的呀。”对吧？啊，我我觉得还是要慎重一下啊。张硕，杨哥给说一下比亚迪的唐 DM 吧，这个车怎么样？哦，性能座驾呀。邵老师，您给分析一下。嗯
2: 、呃，比亚迪的唐 DM， 其实其实这个车我不像杨洋,洋，我没试过这个车，啊、所以这车我也没开过
1: 。这车我也、啊、我也我也,我也没开过，但我知道卖的卖的挺好。你嗯。呃你你觉得就是什么样？因为呃，比亚迪家里现在有什么有宋 DM， 有秦 Pro DM， 然后这样这样的车会这个特别的多。你觉得呃，考虑什么样的，就是什么岁数的人会去买这样的车型？是不是都是年轻人？比如说追求四点五秒破百，然后追求加速。嗯
2: ，他面对的是什么样的消费者、嗯呃？我的一个同学买了一款这个比亚迪的糖油电混的，嗯，他居然花了四十多万。我说你为什么不买奥迪呢？呃，但他把这个车，他当时把这车刮了一下。那个车最次三
1: 十万，你你优惠完之后，可能是也可能也得二十多万嘛，对吧
2: ？对，呃，我同学买的那个是属于顶配顶配的最高级的，他是花了四十多万那车。办完啊！我一看，确实它的轮毂、它的做工，也就除了车标，车标如果不贴车标的话，我们可能都判断不出是什么车。对，但是配置确实非常的高，性能也非常的好，主要是性能好，开了一圈，对。
1: 性能确实是非常好嘛，四点五秒破百，然后它大概是前面跟后边有两个电机。如果你买的是两点零，那个屏幕
2: 、啊、它的屏幕还可以翻转。对
1: ，超级大那种。对对对对，啊、前后两个电机，就是说你如果考虑啊，呃，第一你想要一个大空间，因为这个车的空间是非常大的，对吧？然后呢，呃，你也能买到六座七座了嘛。然后第二呢，两点零 T 的也也是二十万出头，关键你二十万出头的六七座车本身并不多，刚才有人问到了那个圣达，那个算一个。然后七座呢，无非主流一点那就海兰达跟那个锐界了嘛。然后呢，还得要提速，我要秒杀他们的啊！我要让所有人看我后尾后尾灯的，那你恐怕没有别的选择，你恐怕只能选这个。这个车的提速什么，确实是这个非常快。我我就想问一下，这车的贬值率高不高？这是一台性能车，而且现在比亚迪请了保时捷、请了奥迪的这个设计师之后，你会发现它 Dragon Face 的这个外脸、内饰的这些东西确实很显好。很很显好，我觉得你想玩的话，这个车是可以，是是,是可以的啊。淡博说，马自达 CS5 不很香吗？比一点五 T 的昂科威啊，这个车也挺香，可以的啊。我们来说一下刚才问圣达的那位朋友他的问题。这是六位香，未来不是梦。他说：“你好呀，我想买一台六座的 SUV， 看了新圣达，这车可以吗？帮忙推荐一下。呃”这个车不用推荐，因为是这样啊，因为你要买六座的 SUV， 本身除了比亚迪唐，就只剩下圣达了，好像没有别的了吧。没得选，没得选，你知道吗？盛达这个啊，呃，我觉得他，你看，他打了一个，就是他呃，或或者，我们我们换一个角度讲，厂家这次对于对于盛达是花了血本的。第四代的这个新荣达，为什么讲？这个价位你很少能够见到 2.0T 配一个 8AT 的，有四驱，但售价没那么离谱的，配置还，你可以说它做工用料一般般。就是里边那个内饰那些个东西，还是有一还有有有的地方还是一些塑料嘛。就是你可以说它这个做工一般般，但是配置真的武武装的比较的齐全。你想二十万车，你能想到的东西都给你想到了，而且还是个两点零 T 的，还是个八还是个八档的，还是带四驱的，你想怎样？我们只不过就花了二十万嘛，对
2: 吧？嗯，硬件其实可以，而且对对对。对对呃，现在的系列车型里边，整体来说性价比。包括技术的稳定性、故障、嗯、率，其实都快已经和日系车划等号了。嗯、它的品质我觉得还可以的
1: 。就是说，在一定的价位里头，很多的国产品牌已经超越了这个价位里边的自主品牌的。当然有、嗯、有位朋友说莫，呃，这个莫说大通 D 九零可以选六座呀，呃，他是这样啊，我们尽量推荐点主流的，是吧？我们尽量推荐点这个主流一些，无论从销量啊，从售后什么各方面都有一些保障的这个这这种啊。这个最后一个问题，好的毛毛虫说，请问比亚迪宋 Pro 和吉利博越 F 7哈弗的 F 7怎么选？油耗特别在意。这个问题交给会过日子的邵老师，因为我对油耗特别不在意，因为我每天就跑那几公里，我在意也没用啊。邵老师，你觉得谁能谁能谁能更省油？他说油耗特别在意啊。
2: 关键这三款车我都自己没有说试驾过很长的时间，嗯，所以在油耗上我还真给不出什么建议。F 七我没开过，我,嗯、我，但是我个人可能更看好这个吉利的博越，嗯，因为整体来说，我觉得博越的这个在口碑了，在市场的口碑、售后的口碑，我觉得还可以。综合
1: 买车不应当只关心油耗，啊、而且你油耗这个问题也别光赖车。啊。人也有问题，对吧？啊，好了，今天节目我们要到这儿了，再次感谢少奇老师，再见喽。再见。感谢电木群诸位，祝您午餐愉快。我是杨洋,洋，节目以外通过微信公众号里面搜索“杨洋砍车”，地一杨”木子旁，调二杨”天字旁，第三旁“砍”单，上来砍，直接跟我来进行交流。好了，诸位，明天中午十一点准时再见。